0: こんにちは株式会社ハリーマゼデザインの角田です本日もベストアグリデザインアグレザをお聞きいただきありがとうございますこの番組は全国47都道府県500人以上の農家さんの未来をデザインで作ってまいりました株式会社ハリーマゼデザインが農家の皆様農業分野の皆様のデザインブランディングマーケティングの教科書として座右に置いていただき未来をハッピーにするお手伝いをしたいと願う番組ですというわけで改めまして角田です本日もよろしくお願いしますとうとう今回100回を迎えることができまして本当に皆様ありがとうございます本当にこれも一重に本当に、ね、本当に本当にですけど聞いていただいてる皆さんリスナーの皆様のおかげだと思っておりますこの,、ねあのー、この番組アンカーっていうのを通して配信してるんですけれどもこのアンカーのね、えー、再生回数とかこの配信回数っていうのをですねあの、まあ、デザポを始めた江野さんも言うてましたけれどもあのしょっちゅうチェックしてるんです僕たち<笑>どうかな増えてるかな増えてるかどうかなって言ってねこうしょっちゅうチェックしてるんですけどもう回ったらチェックしてるんですけど最近僕あれですけど最初の頃はねだいぶチェックしてましたけどそうするとねやっぱ数字が増えていくとかああこれ聞いていただいてるなっていうのはこうねこの本当数字っていうのはいいですよね実感でわかるのであのねやっぱ頑張ろうって気になるんですよ、まあ、正直ね100回をしているとなんて言うんでしょう若干こう体調の悪い時とか、うん、ちょっとしんどいなって時もありましたけれどもでもねあの楽しみに待っていただいている方がいらっしゃるっていう分かっている、ね、数字が出てますので分かっているので毎週きちんとこの火曜日に朝6時に配信しようとですね貼ってでもあの関西メニューと法廷でもですけど法廷でも会社に事務所に来て収録しているんですけれども皆さん本当ありがとうございます100回になりましたなかなかねで、まあ、あの100回記念なので何かしたいなって前からねあのお話をしていたんですけれども。色々考えたんです考えたんですけど、まあ、結局何も思いつかなかったりとかちょっとご意見いただいた方もいらっしゃるんですけどちょっと今の僕にはなかなかしんどいなっていう取り組みだったりしたので少しまあ先延ばしにさせてもらったりとかしながら何がいいかなーって考えてでねあの調子に乗ってプレゼント企画ももうすでに発動してしまいましたので100回まで置いとおきゃよかったんですけどあの我慢ができないタイプなので先にやってしまったので100回記念のプレゼント企画っていうのもできませんし何がいいかなと思ってですねでふっとねあの聞き直してみたんですよ全部自分のやつをえそしたらあのいくつかね本をね皆さんにご紹介してる。だ僕まあ、忘れてるんでって話ですよ自分に忘れてたんですけど意外とあの本をねご紹介したら皆さん反応してくださる方も結構いるんだなと思って、うん、僕がまあどういう本を読んできたかっていうのをせっかくなので100回の時にご紹介してみようかなとちゃんとこう一冊をねで今までもポツポツご紹介していたんですけれどもせっかく100回なので正直ですよ正直教えたくない本何冊かあるんですよあのもう僕だけが知っときたいよ。その本当にあの僕の,もうあの戦う武器の原生にしている本,本がね、何冊かあるんですけれども、まあ、100回ですし、皆さんに聞いていただいてここまで来たので、ご紹介しようかなと、<笑>もういやいやしぶしぶしようかなと思ってるんですけれども、もうこれね、紹介したくないんですけど、ぜひ皆さん読んでいただきたい。もう本読んでいただきたいよっていう本が一冊ありましてこれをね今日ご紹介していきたいと思いますとその前に忘れてしまうので先にツイッターと、Twitter、を開いていきますね皆さんいつもつぶやいていただいてありがとうございますえっ、ー、とあぐれざれつぶやいていただいてる方のつぶやきを開ってみたいと思いますえー、マッシューさんいつもありがとうございますこのつぶやきまでですね、あのポッドキャスト、内倉さん、内倉さんの放送の回を聞いてつぶやいている、えー、回なんですけれども、えー、うちのアグレザも、シャープアグレザで、ちょっと便乗させて、ね、つぶやいていただいていますので、読ませてもらいます。えー、シャープ内倉、アイデアの出すのに複数人で相談できるのは夫婦の強み、しかもそれを収録するといい意味で緊張感が生まれ、思いがけない答えかと。アイデアの出し方と聞いてシャープ、アグレザ、角田さんが紹介したアイデアの作り方を思い出しましたとつぶやいていただいてます。で、恒例に対するまあお返事で、まあ、おすすめですよと僕もつぶやかしてもらったらマシューさんはあの私は読みました、勉強になりましたって書いていただいてますね。<笑>ありがとうございます。で、アッキーさんもアイデアの作り方、えー、チェックしたり。チェックしたっきり買うのをすっかり忘れてました。マッシュさんのおかげで思い出したので、早速ポチってきましたって書いていただいてます。ありがとうございます、えー。ちなみに僕には1円も入りませんので。<笑>でも、のアイディアの作り方あの、面白いですし、本当にあの薄っぺらいペラペラの本なので、ぜひね、皆さんも読んでみてください。で、えー、と僕のつぶやきは飛ばします。まあ、当たり前ですけど。で、えー、あれですね、エロさんですね。あのポッドキャスト、デザポというポッドキャスト、始めたエのもくん。アグデザの99は配信前の収録データで1回聞いたけど、配信後に改めて2回目を聞いたよと、みんなデザポにも来てくれるかもって書いてますね、デザポの配信数少ないから慌てて一日早く追加配信しましたと、皆さん、あの収録、ね、収録というかゲストにね、前回99回来ていただきましたのでね、その時のつぶやきですね。でえー、マシシュさんままたいいつもありがとうございますシャープアクデザ,デザインのポッドキャストを始めたノアさんの幼なじみ榎本さんとデザインするために使いやすいアプリを紹介デザインの役割が時代の流れで変わっていくのは農業も同じと、えー、前回の99話の、えー、内容をつぶやいていただいてますありがとうございますこれはココソビーさんとお読みしていいんでしょうか間違ってたらまたあの訂正ください<笑>すいません、えー、シャープアグレザー97回訳ありの安売りやめないかの話個人的にはいかついカボチャかっこ皮のゴツゴツしたものやんちゃなトマトかっこ軽度のひび割れひねくれきゅうりちび丸なすびのような感じで人っぽさ生き物らしさ生物らしさがあの付与されたり顔が袋に書いてあると値段気にせず買ってしまうかもって書いてくれてますありがとうございますそうですね売り方とかいろいろとあの名前を付けたりとかその買う人の気持ちに寄り添ってね自分のことを思い出してですけれども売り方を変えていけば全然ねその規格外っていうものはありませんっていう話をさせてもらったことの感想ですねありがとうございますええー、さん<笑>えのさんめっちゃつぶやいてんだ<笑>、えー。えグレザにゲストに行ったコラボ会の放送後、皆さんすぐに聞きに来てくれたみたいと。放送の当日と翌日に一気に上がりました。ありがたやって書いてますね。そうですね。アグレザで紹介させてもらったりとか、アグレザでね、あの,のさん登場したので、あの,のさんとこのデザポが一気にカウントが上がったという話ですね。はい。ありがとうございました。またあの、メッセージとか、えー、DM、インスタ、フェイスブック、ツイッターなどなどの DM で直接で結構ですので、何かご質問などありましたら、どしどし送ってください。えー、ここでね、あのー、放送に、配信に載せたりせずにですもねあの、質問にお答えしたりとかも実はしてるので、あのーえー、秘密にしてほしいよっていうことを言っていただけたら全然、あのー、お答えしますのでおこ、ね、どしどし送ってください。さあそれでは紹介しますか。紹介したないな。<笑>もう、俺だけのものにしたいという、この本をね、ご紹介しますね。はい。えっと、草加、木民戸さんあの、えー。日曜日の日と書いて、下と書いて、これで草加と言います。木民戸は公の人、あの公共料金の公ですね、公務員の公、公に、という字に人ですね、人間の人と書いて、木民戸さん。ミントさんが書いた本で本のタイトルはすぐにに未来予測ができるるようになる62の法則すごいですよすぐに未来予測ができるようになるんですよこの62の法則を使えばすごくないですか何かねあの未来から来た人がツイッターとかティックトックで流行ってますけど、まあ、ああいうあのインチキじゃないんですこれは本当にあのこにビジネス経済に役に立つ本なので。いや僕ねこれを知ってですね、勝ったかという本題を読んだんですけど、いやもっと早く知りたかったですね。もっと早く知りたかったっていうようなことがたくさん。ただ、そのハウツー本ではないので、これをしたらこういう答えが出ますよっていうものではないです。ハウツーではないので、考え方というかう法則ですね。こういう時はこういう法則がある。こういう時はこういう法則があるよということを教えてくれてます。で、まあそういう法則を自分たちのビジネスに当てはめて、あこういう法則でこういう未来が来るのかもしれない。じゃあ答えは何だろうと自分たちでこう考えるきっかけの、まあ本、ね、当きっかけにしてもらいたいようなものがこう62ですね。62詰まってるという感じですね。ある意味、機能法なんですね。でその機能法で何かっていうのをちょっとこの本の中でも紹介されてますのでご紹介しますねそうかじゃあ機能法から喋っていきましょうかはい物事の考え方には2つあると2通りあるんですと書かれてますでそれは延期法というものとで機能法というこの2つの考え方がありますとで延期法っていうのは漢字で書くと、えー、演じる演じるの円にキ、えー、はね糸辺に沢の、えー沢部さんとか沢田さんとかの沢の三隅じゃない方右側の方ですね糸編に、えー、沢の右側の方とか思ってくださいで木で方ですねこれで延期法と言いますでこの機能法っていうのは帰る帰宅の木ですね帰るに納品の脳に方法で機能法この延期法と機能法という2つの考え方があるんですとで延期法っていうのはこれはハウツーですよね。もう本当にもう皆さんがすぐ知りたいと思ってらっしゃるものだと思うんですけれども、延期法っていうのはこう、すでにこう正しい答えとか法則がありますよと。でもこれがもう確立してますとで。この方法を使えば答えなんて簡単に出ますよっていうのは決まっていて、その方法を用いて課題を解決していくと。これ、日本の教育ですよね。例えば、計算式がありますと。この計算式を覚えてください。じゃあ問題解いいてくださいその計算機式を使ってこの問題を解いてください答えは何ですかってこう決まってるものなんですけれども結果が先にあるんですよねもうこれで解けますという結果があって合理的にそこにたどり着く方法でたどり着く道筋はこれですよって選ぶので、まあ、とても効率的で簡単なんですけれどもこれは別に悪いわけではなくてこれはこの方法でもいいとしてあの今までのね時代ね前の時代今までの時代は例えばねアメリカとかイギリス欧米ヨーロッパとか欧米に習って早く追いついてそこに横並びになりたいとしていた時代は日本はねそれで良かったんですけれどもだから教育も今まだにそれ引きずってますけれどもでも今ってもう答えなんてないことの方が多いですよね。もうどうどしたららいいいいかかわないことが多いやっぱりり延期法ででは乗り切れないんですねだから僕こう日本の教育もねいつまでもこの延期法やってたらダメだと思うんですよ。海外のね計算式とかって例えば答えが先に書いてて問題の一部が空欄になっててここを埋めなさいとだから答えって何パターンもあるんですよということもす教えてくれてますけど日本って違いますよね。1 1は何でしょうでも答え1つしかないじゃないですかかこれっっっててやっぱり考える力ななか。か生まれないので、うん、ちょっと余談っていうか脱線しますけどだから学校の勉もちろんそのね社会学校の勉強で記憶力とかねその方法を学んで学校の成績がいいっていうのももちろん大事かもしれないんですけれどもなのでねあの言い訳じゃないんですけど僕はあの学校の,あの授業っていうのはまあまともにしてなかった。だっすね、<笑>宿題はまずしませんとあのちょっとしますとかそんなんじゃないですよ僕全く本当にね、うん、宿題をやる意義がわからなかったのでやらなかったんですよもうこれ僕こう立てついたんですけど<笑>こんなことばっかりしてたらほんま怒られるのは誰かにあのほんましなかったんですでいやで学校の勉強も結構嫌いというか嫌いっていうかねなんか納得ができなかったんですよねだから、まあ、あの成績は悪い方ではなかったですよ、普通に、まあ、オールさんぐらいだと思います、もう、あの普通にやってれば普通に解けるっていうぐらいまでしかいけない、だからなんかこう暗記してとか、なんか数式を覚えてとかっていうのは、なんかね、あのそこに意義が見出せなくて、すごく嫌で、だから音楽とか美術とか、あと国語ね、あのこの主人公はどんな気持ちなのかみたいなところすごく好きで。あのもうそういうとこだけ突出してたんですけど、なのでこう、覚えなきゃいけないものとか、あのたね、今でこそ僕、英語頑張りたいなと思ってるんですけど、学校の英語って、本当、単語を覚えましょうとか、このパターンを覚えましょうみたいな、そんなんじゃないですか。か会話を楽しむとか、例えばこういうにあに、あのこういう困ったシーン、ね、誰かが困ってるシーンがあって、じゃあ、あんたならどうするっていうのも、この答えしか言っちゃだめみたいな、決まってるじゃないですか、テストって。でも、そんなわけないですよね。ただ道でね財布落として困ってる人に「あなたは財布を落としたのでしょうか?」なんて尋ねます<笑>尋ねるわけないやんねって,だってまず財布落ちてるかどうかわからんのに「ね、どうしたの大丈夫?」とか何、ね、か落として探し落とし物を探してるかどうかもわからないじゃないですか現実って。かがんでたら、こけたのかもしれないし、怪我をしたのかもしれないし、お腹痛いかもしれないし、誰かにね、殴られたかもしれないので、どうしたんですかみたいな話になると思うんですけど、そういうね、なんかこう、会話のディスカッションの中で、英語を覚えるとかっていう授業なら、僕、多分めちゃくちゃ成績良かったと思うんですけど、単なる、こう、ナンシーがペンをどうせみたいなことを覚えなさいっていうのが、なんかね、こう、腑に落ちずにだめで、脱線してますね。これは、久しぶりに大幅に脱線したな。ちょっと帰ってきますね。どこまで行ったかなちょっと待ってください。一回レック切ります。はい、思い出しました。昨日、昨日の話や。そう、答えを、その、ハウツーとかって、皆さんやっぱりね、こうビジネス、ビジネス書を買う時とかあの本屋さんに行ってビジネス書のコーナー見るとなんかこれをすればこんなに答えが出ますとか1日でどれぐらいの成果が出ますとかなんかね SNS で3億円儲かりますとかねこう答えハウツーみたいなことを書いてる本多いんですけど僕ねああいう本はね正直一切読まないんですよハウツーなんてないのでそれよりもこう考え方の方が大好きなので,で考え方っていうことを習得していく,いくと自分のね引き出しにどんどんどんどんね、パーツが増えるっていうか、まあ、引き出しがどんどん増えていくので大きなタンスになっていくって大きなシェルフになっていくんですけど頭の中で,でこれが後々やっぱビジネスで僕は役に立つと思うんですけどその考え方を機能法っていうんですね機能法っていうのは基本的には結論はないですと答えはないですってとこから始まりますでじゃあどうやってこう結論とか課題を解決していくかっていう方法なんですけどもう簡単なんですもうひたすら材料を集める僕ねこれ多分ねどっかで前にお話もしたかと思うんですけどもうひたすら材料をまず集めるんですねこれ僕たちデザインをやっている中で必ずしますだからヒアリングを大事にしているのでうちはヒアリングプランっていうのをあえてサービス化してるんですけど皆さんからご依頼いただいた時も皆さんもそうですけどこれからデザインを作ったりね商売をしたり物を売ったりねチラシ1枚作るのもそうですし、バイヤーに向けてのね、あの書類を1枚作るのもそうですけれども、まずは材料を集めてください。もう集めれるのであれば、集められるだけ集めてくださいと。で、そこから、ね、どうやってその材料を抽出していくかとかっていうのは、もうやるしかないです。もうとにかくひたすら煮詰めると。で、ひたすら煮詰めていって、そこから学べるべきものとか、こ今回の役に立つものを抽出していくんですね。で、ここで大事になるのが、やっぱ直感の力なんですね。直感。これはあのいろんな人が言ってますね。どこれもどっかでお話ししたと思うので、もうやめ,やめますけれども、すごく直感って僕は大事だと思ってるんです。そのロジックに考えるのも大事です。ロジカルな、ね、思考っていうのも大事なんですけれども最終はね、どんな材料それこそどんなロジカルな材料を集めようとかっていうのもこれ直感なんですよ自分の感性です自分の感性を磨くしかないんですけどこれをどうしたら磨けるかっていうのは繰り,返し繰り返していますか元に戻りますけど、ひたすら材料を集めるしかないんですよ。材料をを集めるるといいう訓練かかにすすで直感力が高まりまり先ほどの,あの英語のね、下りでちょっと話し,しましたけど、うずくまってる人がいて、その人が財布を落としてるのか、お腹が痛くてかがんでるのか、こけたのか、誰かに殴られたのかっていうのは、パッと見てわからないじゃないですか。だから材料を集めるんですよねどうしたんですかとか何かあったんですかって聞いてヒアリングをして材料を集めるでもまあ直感力をねそういう現場をね何度も踏んでいくと、まあ、何度も踏むことないと思うんですけど踏んでいくと、ね、その相手がどういう、ね、あの態度っていうか形、うん、姿ですかねうずくまってる姿を見た瞬間にあ何か探してるのかもしれない、ね、こう直感でわかりますよねあ足怪我したのかもしれないってこう直感でわかるようになってくるのでだからこう引き出しをたくさんね。多く,多く引き出しを多く多くしていくことで、直感が,が磨かれて瞬時にわかるようになるという感じですかね？なので身も蓋もないんですけど、あの努力の積み重ねによって得られるものです。っていう風にこの本には書かれております。延期法では用意された答えにはたどり着くんですけど、用意された？答えのその先には行けないと。でも機能法っていうのは？どんどんどんどん材料を集めていく方法なので新しい核変が起きるとだからこうね機能法延期法って言われると難しいなと思うんですけど簡単なんですよあの材料集めりゃえっと思ってもらえたらそれで大丈夫ですさあほんじゃあにもねいろいろトピックを今回ねトピックとして紹介していこうかなとその62の法則なのであのこの本音聞こえますはいメモペ本めくってますけどえと62のトピックとして紹介されているのですごく読みやすいのでその中からいくつかねちょっとトピックを紹介していきますね。うん、とこれもねあの商品を売ったりサービスを提供、ね、市場に提供しているという、まあ、ビジネスシーンではすごくこう考えておかなきゃいけないことかなって思いますのでご紹介したいんですしこの本でも一番最初にあの記載されているトピックなんですけれども流行の順番というトピックです。でこれは何かと言いますとモードとファッションの違いって皆さんご存知ですかと書かれてるんですね新しい様式が最初に出てきた時これがモードですとでやや時を経て世間に広まった状態がファッションですとでさらに時を経て大多数がもうみんながねそれを採用した状態これをスタイルと言いますとで最終的にこのスタイルとなったものの中の一部は最後には日常生活とはまほとんど無縁の礼服になっていきやがて社会から消えていくとこの順番だと書いてるんですね。で例えばなんですけれどもネクタイネクタイっていうのは古くは古代ローマ時代の軍人さんが首に巻いていた首巻きなんですと。現代のネクタイに近くなるのはクラバットっていうものなんですけどこのクラバットっていうのは17世紀頃に外人傭兵部隊としてパリにやってきたクロアチア人の首巻きが直接的な起源ですと。でこのクロアチア人が首に巻いていたものを時の、まあ、その時のねパリジャンとかね最初はねやっぱりパリの人たちは何だあの田舎者のおしゃれめって思ったみたいなんですけれどもその中でもこう一部のちょっと物好きなね上流階級でまあお金余ってる物好きがいるんですよね金余るとまあ物好きになるんですけど上流階級がこれに飛びつくとでこれがちょっとおしゃれじゃんみたいなになってきてモードになっていくとでそれにこう磨きがかけられて今度フランスは貴族フランス貴族にファッションとしてこう定着していくんですねでそれが今度あの戦争とかね革命ととかでで交流してていいく中でイギリスに広まっていきまっきすとじゃあイギリス紳士の間でネクタイが定着していくんですね。でイギリス紳士っていうのはう口約束を守りますというスタンスなんですね。これをこうジェントルマン・アグリメントというんですけどジェントルマン・アグリメントっていうこの信頼感は私たちにあるんですよ。我々イギリス人はジェントルマンですよっていうのをこう世界中に、ね、イギリス人は,人は広めていくと。でこれを今度、ね、世界中のこうビジネスマンは自分たちもねあのやっぱり取引相手に信用してもらいたいのであ,あのイギリス人のああいうジェントルマン精神みたいなのを俺たち,俺たちも取り入れようぜっていうことで、まあ、見た目から入るんですけどいや彼らはネクタイしてるとじゃあそれを真似すると信頼感が得れるかもっていうことでネクタイを真似をしていくことでビジネスシーンに一気に広まったと。いいうことらしいんですけれどもでここでこれがスタイルになるんですけれども今見てもらったらどんどんね皆さんネクタイしなくなくってきてきますよねもうこれがもうねあの消えていきかけてる今礼服になりかけてるんですよネクタイって。だってもう世界中で有名なベンチャーの社長とかってテレビとかねネット記事とか出てくる時の写真見ていただいたらネクタイしてる人いますなんかか超矛盾の、T、シャツとかね僕もほぼそんな感じなんですけどっていうか僕はあのお恥ずかしながらネクタイをねあのこの年になってもまだ結べないんですだからねお葬式とか結婚式困るんですよねこれどうしようかなっていつも思うんですけどだからいつも毎回あのネットでネクタイの結び方ってこう調べて YouTube 見ながらいつも結んでるんですけど僕は基本ね普段を全くしないですね、うん、あの6年間あの勤めさせていただいたお国の、超硬い硬いお国の、ね、出先機関のよろず支援拠点のコーディネートやってる時もあの一回も、本当に一回もネクタイしなかったですね、T シャツにシャツ羽織るみたいなラフなスタイルで、もう夏まだ、今もそうですけど、夏になったらあジーパンの裾を折って、ですねあのサンダルまではさすがに無理、いかなかったですけども、あのすね、素でくるぶし出して、足首出して、通ってましたね。はいまあそういう形で今はモネクターはほとんど冷服となりつつあると。だこれ、まあ、何を言いたいかと言いますとこ,このファッションこのえっと服職ね服の業界だけではなくていろんなジャンルがこのパターンなんだと。まず最初に、ね、モードっていうあの一部の人間がやり始めてそれがややファッションといってちょっと新しいんじゃねえのっていうのに広まっていくとそれがみんながやり始めるともう当たり前になってその当たり前が定着するかそれがもう廃れていくかの2つの道をたど、ね、っていくということらしいです。これをね踏まえた上で自分たちのサービスとか商品とかをどう広めていくかっていうのをまたこう考えるきっかけになるかもしれませんし。でもう一つこの流れで、えー、っとトピックとして人間にはこう5種類の人間がいますよっていうこの5種類の人間の法則というのをご紹介したいんですけどこれ、えー、商品経済学のエベレット・ M ・ロジャースさんっていう人が提示してる定義なんですけれどもよいしょ5つ。まず第1段階目、これは 2.5% しかいないらしいんですけど、これはイノベーターと呼ばれる人たちです。挑戦者とか革新者ですね。これが先ほどの言うモードですね。で、アーリー・アダプター、これは2番目なんですけど、これが 13.5% で、まあ、あの初期採用者、アーリーなんで、初期採用者、早いうちにその流行を取り入れるという、この人たちがまあファッションと呼ばれる段階にいます。で、次がね、あの60全体で 68% なんですけどフォロワーと、まあ、大衆と呼ばれる人たちなんですけどこのフォロワーの中にも2つパターンありますとこれがアーリーマジョリティこれアーリーなんで最初に最初に、えー、自分たちで取り入れる人たちでさらにもっともっと広がってから取り入れるレイトマジョリティとっていう人たちですねでこれがいわゆる先ほどの言うとスタイルですねそして最後が 16% ぐらいいるんですけど、ラガードって言われる人たちで、ね、これが礼服っていうジャンルですね。このラガードっていうのは、もう何があっても、いや、あんなもん、俺たちには、ね、もう伝統主義でいくのっていう感じの人たちですね。伝統主義者みたいな言い方されるみたいなんですけども、だいたいこの最初のこのイノベーター、新しいことに挑戦する人たちがいて、でアーリー・アダプターっていう人たちは、様子を見るんですね。で、様子を見て、人々に取り入れられそうだなって思うと、パッと飛びつくと。でそれがだんだん広がってきてこのフォロワーと呼ばれる人たちの中でさらにアーリーな人たち早い人たちがわーっとやってある程度広まったら今度レイトマジョリティレイトの人たちがうーっとやって大体世の中のほぼほぼがやるという段階になっていくらしいですね。まあ最初テレビとかもね登場した時はそうだったらしいんですけれどもなかなかこう普及が進まずに最初にこうイノベーターたちがね使い始めたりでそのイノベーターたちと交流しているのがアーリーアダプターの人たちなので,で彼らが使い始めるとちょっとずつ広まっていってフォロワーたちに広まっていって爆発するっていうことらしいんですけどこのパーセントが大事であのモードの人たちが 2.5% でーセントで。でファッションの人たちモー,ドのモードのイノベーターの人たちですねでファッションのアーリーアダプターの人たちが 13.5% で物事が世の中に定着していく新しい商品とか新しいサービスとかそういうものが世の中の当たり前になっていくかどうかのこの一つの指針としてきっかけとしてあのこの数字っていうのがあるらしいんですけどそれが 7%。全体の 7% を超えると一気に 50%、60%、99% ってなるらしいんですね。なのでこの 7% の壁、この壁を超えるかどうかのこのキャスティングボードを握っているのがこの2番目のアーリーアダプターの人たちらしいんですね。このグループの人たちが採用するかどうかで、その商品やサービスが世の中に受け入れられるかどうかが決まると。アーリーアダプターが採用したらもうその下の一般の人たちが一気に使い始めて、70% を超えて99までいくということらしいですね。だから最初あのなんもう今、今も当たり前なんですけど、スマホですね。スマホが出た時って、皆さん、どれぐらいのタイミングで使われました僕、まあ、あの、なんだろう、ちょっと自慢で言うねじゃないですけれども、僕多分ね、イノベーターじゃなくて、アーリーアダプターぐらいやったと思うんですけど、最初に、えー、っと、iPhone がソフトバンクに入りましたってなった時に、やっぱある一部のね、芸能人とかお金持ちの人たちがポツポツと使い始めたと。で、その次ぐらいに、あのぼちぼち、これは広がっていくのかな、でも、まだまだ全然そのスマホなんて、もうインターネットなんてパソコンあるからいいやみたいな人たちが山ほどいた中で、僕はもう早く欲しかったので、あの携帯会社をスマ、ね、あのソフトバンクに乗り換えたんですよ、au やったんですけど、au からもうソフトバンクに乗り換えて。でやりましたもう周りは誰も持ってなかったんですけどもうね友達とかみんなに進みましたもん一回スマホやってみとなったらもう絶対ガラケーなんかに戻られ、まあ、当時ガラケーとは言ってましたねんでしたけど普通の携帯には戻れへんになるぜっていうふうにして言いふらしてたんですけど僕最多分本当最初の一番最初の、えー、iPhone から使ってますねはいで一気にその僕らみたいなアーリーアダプターが使い始めるとこうやっていいよいいよって紹介していくと一般大衆のフォロワーの人たちが使い始めて一気にスマホとに広がっていきました。だからこのパターンっていうのを理解していくとこれテレビとかスマホみたいになんか世界中全員誰でもみたいなことに当てはめると規模が大きく感じてちょっとピンとこないと思うんですけど例えばですけど皆さんが出荷されているファーマーズマーケットの直売所とかありますよね。ここで例えばですけどシールをうちのシールを使ってもらうと。でこれをね、たった一人の最初に何かシール貼ってるなと思ってお客さんが買ってくれるとこれイノベーターですよねでイノベーターと交流がある、ね、アーリーアダプターの人たちがポツポツと買い始めるとアーリーアダプターの人たちが買い始めるとどんどん広がっていって一気に広がっていって自分たちの商品がこの直売所の中のお客さんのほぼほぼが買ってくれるみたいなところに持っていけるかもしれませんし。外持って持たらいいかか方法は分かりませんよそれはねたくさん情報を集めて機能法で考えるんですけれどもでこれと同じ現象がね僕たちも実は経験してるんですよであるあの直売所で、まあ、名前出されですけどあ,のある直売所で最初にね一人シールのデザインをさせてもらったんですよでそのおっちゃん使ってくれてましてでその人が使ってくれてると。こういう人たちはもうイノベーターなんですよね。もう最初からはもう新しいこと、人と違ったことをせんと売れへんにゃっていう人たちなので、そうすると、その人たちと交流がある、ちょっとアクティブに動いているアーリーアダプターの人たちがあんたそれどこでシール作ったんってなったら、いやあそこの角だっていう張り混ぜっていうのがあるから頼んだなっていうことで、うちにポツポツと頼んでいただいたら、使ってくれると。じゃあね、最初の頃はね、ま,ずまだね、4、5人なんですよ、数人。で数人使ってるんですけど、まあね100人以上いる中でまだ数パーセントですよね？で、そうなると今度ポツポツとね。アーリーアダプターの人たち、今度交流がある。フォロワーの人たちが。あんたそれどこで作ったんって言ってで、様子見てたら、なんかめっちゃ、あの人のシール貼ってるだけで売れてると思うだけって言うとあれなんですけど、シール貼ってるだけで売れてるみたいなね、雰囲気出てくるんですよ。ほならなんか、ちょっともうちょっと様子見ようかな、でもシール貼のね、お金かかるし、めんどくさいし、もうちょっと様子見ようかなって言ってるうちに、数人のアーニーアダプターがどんどんやり始めていくと。でこれはやばいってなって、フォロワー、まあ、一般大衆の人たちが、私も私も私もってなってですね、あ,のある直売所はもう本当にあのうちのシールみんな貼ってくれてますみたいなところもありますけど、はい、そういう形になるっていうのが僕もこれ経験したんであのすごくこれはね、なんか身に染みてわかる数字ですね。皆さんもね、物を売ったりとかするときにちょっとご参考にしてください。えっと、今、時計見たらですね、もう30分超えてるんですね。これはやばいですね。えっと、紹介したいんですよ。6 2あるって、たくさん紹介したくて、今喋ってる時に思い出したんですけど、多分僕この本ね、どっかで一回紹介してます<笑>た。多分どっかで紹介してると思うんですけど、でもこんだけこうガッツリと、あのね、一本、エピソード一本撮ってトピックで紹介したことなかったんで紹介してるんですけど、それぐらいいい本なんで、まあ、もしよかったら買ってみてください。まあ、僕に1円も入らないんですけどね。図書館とかでもいいですよ。<笑>もう一つだけトピックだけ紹介しましょうか。えっとね、うん、五感。五感の順番の法則っていうのがありまして、これはまあ人間の五感。五感ですね。これをこうあの、えー、考えて捉えてるトピックなんですけれども、人間の五感。これをこう神経の、ね、密集度、密度、神経密度の高いものの順番から、まず視覚、そして次、聴覚、味覚、嗅覚触覚の順番になると、まあ、言われているらしいんですね。でここからなんです,んですけど面白いことにこの経済的、ね、経済学から話をすると人が人間が豊かになっていくとまず目や耳で満足したという段階から今度は舌を満足させるという段階になって最終的には匂いとか手触りとか肌触りとかにこだわるようになるらしいんですねつまり神経の密度の高い順番から低い順番へというふうにこう進化していくと流れていくというのが予,想される予測されるらしいんです。でこれなぜ、まあ、かというと視覚情報目から入る情報、まあ、これは神経の密度がすごく高いのですごくねなんかね敏感です満足度が高いんですって目から入る情報って。なので、作り手とか売り手としても、結構ね、コストが安く作れるし、あと、利用する会ね、お客様、購入者にとっても、まあ,あ、簡単に手に入るので、話が早い。皆さんもね、スマホとかすぐ見てしまいますよね。ニュースとか見たり、YouTube 見たり、アプリとかで遊んだりしますけれども、まあ、ほぼほぼただですよね、通信費ぐらいと。で、アプリで課金するとか、サブスクで、ネットフリでお金を払うみたいな料金を払うぐらいだと思うんですけれども。なんかこう作り手もね、すごくこう、ね、あのコピーして真似をしやすいので、たくさんたくさん広がっていくので、だから使うユーザーも、買い手も、あのいくつもいくつもこうできるから、まあ、満足度が高いとなると、安っぽくなるんですよね。どんどん安っぽくなっていくと。ところが、味覚、味とか、嗅覚、匂いとか、触覚、肌触り、手触りとか。ね肌感覚みたいなものっていうのはこうコピーしてこう大量に生産するってなかなか難しい簡単に真似をするのが難しいんですよねあとこう一流のレストランのシェフの味とかってそんな簡単にできないですよねなんか誰々なんとかシェフの監修のレトルトカレーとかってよはあるんですけど全然違うやんけってなりますよねやっぱ難しいんですねあとはこう一流ホテルとか、ね、そういうホテルの部屋の質感とか、あとは、えー、従業員さんの態度とか、この肌感覚の肌触りみたいなもんですね。感覚ですね。そういうものとか全部こう違いますよね。こう壁の手触りとかもね、違うと。うんでこう例えばこう海外に行きますと。海外に行くとわかるんですけど、やっぱりこう空港に降り立った時からこう匂いが違いますよね。まずこう匂いが全然違うと。でこう肌で感じる空気感っていうのは全く違いますし、もちろんこう食べる料理の味も違う。これをねコピーしてマネをして自分の部屋部屋の中で再現するなんてこれ不可能じゃないですかこれだからおのずと本物思考になるんですとだからこう本物ですよいいものですよっていうねこう口で伝えるんじゃなくてこういうふうに伝えるっていうヒントがねここにこうあるんじゃないのかなと僕はこの五感の順番の法則を見て感じましたちなみにあの僕たちもデザインで高級感あるものを作ってくださいって言われた時に見た目のグラフィックの部分でいくら高級感を出そうと思っても限界があるんですよ。例えばパッケージ。えー、何でしょう。あじゃあ、めちゃくちゃ高いトマトジュースを作りたいと。もう、ね、一流のホテル、帝国ホテルとか、もう一流のホテルで扱ってもらいたいトマトジュースを作りたいと。この時の、ね、パッケージをお願いしたいんです、作りたいんですって言ってもらった時に僕たちは、そのグラフィックの見た目で見た目でこう、ね、かっこいいローマ字を使って高級感出してとかっていうグラフィックのできるだけの努力はしますけどこれは結構ね限界があるんですよじゃあ次どうするかというと、まあね、パッケージから香りがするっていうのももちろんできるんですけどそれはちょっと難しいとじゃあ次、ね、味覚それはもう味見してくださいとあとは残ってるのはこう触覚なんですよね触り心地とかここにこだわるんですよここにこだわると一気にね高級感は出ますこれ以上はねあの一応僕のノーハウなのでもう言わないようにしましょうかね、まあ、聞きたい方いらっしゃいましたらまた、はい、個別で聞いてくださいはい最後にもう一つこれはねまあ,あの皆さんにお伝えしたいっていうものと同時にあの僕自身にもいつもこう釘を刺しながら僕は生きてるんですけれどもあのイメージのパワーっていうトピックですねこれはあの僕も実はねあの自分で体感したからそこから変わろうと思ったので変わ,、まあ、変われたかどうかはあれですけど変わったんですねあ僕の体験はじゃちょっと後にしましょうかここに書いてあることを先に読みますねあの脳みそっていうのは脳っていうのはまあ未完成の部分が多いとで脳っていうのはあのチャレンジする分野クリエイティブな分野っていうのはイメージの力が非常に大きいとでまだまだ脳って知られてない部分があるので、あのー、そういう部分の中にこうイメージしていくっていうところがあるらしいんですけど例えばこう陸上とかでコーチが選手に「ですねお前は大丈夫や」と先頭を切ってテープを1番でテープを切るところをイメージし,としなさいと「お前の足は速いから絶対1番でテープ切れるぞ大丈夫手も足もよく動く大丈夫だ」って言って送り出すとやっぱ速く走れるんですよ。これ僕陸上部の時もやっぱり僕も体感しましたけど「お前いけるぞいけるぞ」って言われたんで「ほんまかないけんのかなやれんのかな?」と思ってるうちにね1人2人と抜いていけるようになるんですけどあとはこう、えー、パリとかのモードコレクションとかでモデルのヘアメイクさんとかは髪をセットしながら「あなたは今日とても綺麗ですね」と「今日一段と美しいよ」と「今日はあの。みんなの中であなたは一番綺麗ねっていうふうに言うとやっぱりねモデルさんはシュッとなるらしいんですよ常にね自分を一つ上の一つでも二つでも三つでもいいんですけどなりたい自分のイメージで常に思っておかないとそういう自分にはなれませんよっていうふうなトピックなんですねあの野村証券を大きく成長させたあるトップの言葉でこういうのはあるんですけどいつも一段階一つつ階級上のの人間になっったつもりでで日頃からら考えてておけいいうのがあるらしいですこれ僕はすすごくあります僕こういうデザイナーになりたいっていうのはいつも常に自分をバージョンアップできるところ高い位置をいつも自分で想像しているのでだから僕はそうあるべきだと自分でいつもこう言い聞かせながらやってるんですよだから僕は成長してるんです自分では言いませんけど成長してるかどうかっていうのは人の判断なのでね自分の判断じゃないので分からないんですけどでも昨日と同じことをやっててもしょうがないですし、ね、ああいう人になりたいけどああ俺じゃダメやなと思った瞬間も絶対なれないじゃないですかだから僕は、ね、今の自分にはできないかもしれないんですけどいずれあそこまで行くといずれ俺はあそこまで行くんであれば今その無二難題のご依頼はもちろん受けますよって形でうちは必ず受けるようにしてますでもこれお仕事頼んだ時にいや、ちょっと一回考えますわ、とか、いや、それはね、ちょっとうちの今のは無理だし、うん、今の俺では無理だから、とかっていうね、できない言い訳を言う人とか、ほぼほぼ、ほぼ持つは失礼ですけど、たくさんいらっしゃると思うんですけど、できない言い訳をしていると、もうできないので、あなたそこから上がれませんよ、と。やりますよ、ってとか、とりあえず、ね、いや、ちょっとわからないですけど、とかっていうね、もう枕言葉とか、そういうことは一切抜きにして、分かりました、一回やってみます、と。失敗したらごめんんなさい、ね、ってう時はいいねってうはですよやりますが先に言えないと僕はダメやと思うんですね。これあの僕大好きな秀吉がそうなんですよね。秀吉がもう無理難題をね、とにかくね引き受けるんですよ。あの、すのまた一夜城とかね、有名なエピソードなんですけど、あまた秀吉は秀吉であの番外編で取り上げますので、もうやめとこかな。あちょっとだけ喋れますちょっとだけ喋れますか<笑>あの織田信長がね、まだまだこうベンチャー企業だった頃、ね。ガガガンガンガン大ききくなっていきたいたでもとお隣の国にでかい会社があるからそこ潰したいんですよ。でもそこ潰しに行こうと思うとどうしてもねあのその中間地点に営業所がいるんですよだからこう、ね、信長は最初自分の重鎮とか重役とかねえらいねランクの上の人たちに「お前行ってこいと」と「あそこに営業所作ってこい」って言うんですけどあのやっぱり失敗するんですよねことごとくこう邪魔をされて。でも誰もができないとなったときに一番下っ端の本当にペーペーのペーペーの東社員みたいな秀吉が手を挙げるんですよ。僕にやらせてくださいと。でみんな笑うんですよね。お前になんかできるかと。俺らでダメやったのにお前らができ,お前にできるわけないやんけって言うんですよ。でも秀吉はできますってだけじゃなくてさらにこう何日、例えば10日だったら10日で作りますとかって言ってくるしまうんですよね。もう馬役とか上司とか、ね、かなりのこう人たちが。何日かかっても何ヶ月かかってもできなかったことを秀吉は10日でやりますわ僕って言ってしまうんですよ。で、さあそこから秀吉帰ってきてから悩むんですよ。あれ言ってしもたけど、あの場ではもうね、俺がやりますってチャンスやから言ったけど、これどうしましょうっつって、家中みんなで頭ひねって解決して、ひねり出して、本当にやり遂げていくっていうのは、そのまた一夜城ってのがあるんですけど、これね、秀吉はやっぱりね、ビジョンが見えてるんですよ。俺はこんなところで終わる人間じゃないと。あの重役がね、信長様の一番下にね、今俺はいるけど、信長さんの隣に座れるぐらいのところまで俺は行けるはずだからってイメージをずっと描いてるんですね。これ僕、本当それこそあの、さっきちょっとね、陸上の時も言いましたけど、僕は何度もこの経験してるんですよね。僕はこう自分がなりたいなって思ってるイメージを明確にできた時にやっぱり僕は自分が一つこう殻を破るというか次のステージ次のステップに上がったなって自分で実感してますデザイナーになる前は音楽でしたし音楽になる前はこう学生の時は僕あの全然モテなかったんですよで眼鏡かけてあの本当にこうねくでしたしで中学高校の時はもうずっとひたすら絵を描いていたので,で大学に入ってもまあそんな調子だからこうでなかなか人と付き合えることも難しくて今でこそこんだけ喋りますけど僕全く喋らない人間だったので友達もできへんっていうことはモテませんよね女子にまずいなと思ってせっかく大学入ったらモテたいじゃないですかじゃあどうやってモテるかなと思ってじゃあ,まあモテる人になろうって言った時にまずメガネをやめようと。モテて,てるる人たたちを見見とメガネがいなかったんでですすよこれは偏見ですけど当時僕の周りはってことに聞いてくださいね。僕の周りにはいなかったんで、あじゃあメガネを外して、あいつらみたいになったらモテるかもと思ってコンタクトにしたんですね。まあ初めてコンタクトつけたときは眼科であの2時間以上粘ってコンタクトを外すという練習をしましたよ。看護師さんに笑われましたけど。でもそうするとね、僕自身は何も変わってないんですけどそこにステージに行きたいと思っただけで言動も変わるやってることも変わるんですよそしたら同じ絵をひたすら描いててもいや全然喋らなかった僕でも前まではネクラって言われてネクラとか気持ち悪い暗いやつって言われたのがあのあるいっとからあのクール夏の楽になったんですよびっくりしましてクールって自分でも引いたんですけどクールなんや俺と思ってそうすするとととねやっっぱりりり人生がちょっと変わり始めたりとかしますあもう最後まで4年間全然モテませんでしたけどね結局<笑>結局モテへんとか言って話ですけどやっぱデザイナーになってからとかもそうですし僕最初からあの就職してた時から雇われのデザイナーインハウスのデザイナーで終わらないっていうビジョンを描いてたんですよだからこう社長がある時あの社員旅行の時にみんなに一人ずつ将来の目標は何だみたいなこと聞いてたらみんなあのね売れるデザインを作りたいですとかあの良いデザインを作りたいですとかみんなの印象に、ねでね、残るデザイナーになりたいですとかってみんなそれぞれ言うてる中で僕一人だけあの社長になりたいって言ったんですよ<笑>みんなびっくりしましてね社長もなんか冗談っぽくですけどいやお前なんかこの会社乗っとる気かとかって言われたんですけどいやそうじゃなくて僕はもうその雇われでいってたくないからあの自分で独立してデザイナーになりたいってもう入った瞬間から思ってたんでそんなんね最初僕周りにも言ってましたよあの家族とか友達とかにもそしたらやっぱ最初んなんなお前そんなもっと頑張ってから言えやみたいなことねうちの親父にも言われましたけどでも僕は最初からもビジョンとして描いてたのでそうすると独立すするるために今学ばばなななければならないことはんだろうってて見えてくるんですよそうしたらねそのステージに上がっていけるのでやっぱ独立できましたし。今でもあの、ね、100均だけしか日用品だけしかしてなかったんですけどこれじゃまずいなどういうデザイナーになりたいかなと思ったらやっぱりねグッドデザイン賞を取れるデザイナーにもなりたいですしもっともっとなんかみんなの心に残るようなデザインを作りデザインしたいなとかってでもっともっと、ね、名前を売りたいなってなると世に潜む100均だけの影のデザイナーでは無理だなじゃあどういうデザイナーになったら外に出れるかなっていうのを想像しながら仕事を受けるようにしてきたんですよね。そしたら気がついたら今アグレザーで皆さんの前で喋ってるみたいな今があるんですけどでさらにもうあえて皆さんに言いませんけど僕今も僕が描くビジョンがありますよこういうあの角だまことになりたいってのもあるんですよあちゃんとあるんですよで今そこに向かっていろいろと施策を打ってるんですけどなのでこういう風になりたいなって思わないと変わらないっていうのはこれはねあのあの有名な松下幸之助もおっしゃってますよ京セラの,あの稲,森さんです、ね、稲森会長が書かれた本の中に、えー、と松下幸之助の話をね昔あの若い頃の聞きに行ったよってエピソードがあるんですよでその松下幸之助さんが講演が終わった後に質問を受け付けた時に誰かがこう質問したらしいんですね。えっとまあ、どうやったらその余裕のあるどうやったらその松下さんみたいな経営ができるんですかと誰かが尋ねた時に松下幸之助はその答えはなお自分はわしも知らんよとしかしそのような余裕のある経営が必要だとこういう経営が必要だと思わない限り飽きまへんなって言ったらしいんですよ会場を皆ね松下幸之助の、ね、冗談だと思って会場は爆笑で湧いたらしいんですけど稲森さんだけはあこれが確信だと思ったらしいんですね。何かことをなそうとする時はまずこう心の底からそうしたいと思わないければ変わらないんだなっていうことに気づいたらしいんです。これもうねありとあらゆる人が本当に同じことをおっしゃってますあの僕が大好きな家康もそうのことをおっしゃってるんですね。今日は秀吉を喋ったので、もう家康はほんまにやめます。もうほんまに皆さんのご迷惑かけますので、時間取ってしまうので、あ、家康もね、番外編でしますので、あ、予告しておきます<笑> ?9 月1日の番外編は、ちょっと家康を軸に関ヶ原を喋ろうと思いますので、お楽しみしてください。<笑>はい、まあまあ、あの本当に、ね、あの思い込むからこそ成し遂げれるので、なもんな、絶対無理よ、俺には。絶対私には無理よ。って思っている方は少しでもででももききるるるんやって思ってて思思ららえたら買われるかなと思いますさあ皆さん100回記念の僕の本当に本当に教えたくない本の紹介の会はいかがだったでしょうかあんまりデザインにはね直接的に関係ないんですけれどもデザインだけではなくて、ね、農業していくという、ね、人生において。デザインをしていくという人生において何をしていくという人生においても一つ参考になるんじゃないのかなという本を紹介させていただきましたもう一度あの、ね、著者のお名前と本のタイトルをご紹介しておきますね草華義民土さんが書きました「すぐに未来予測ができるようになる62の法則」という本でしたうんなんかこうねあのいろいろとね皆さん大事な部分はそれぞれの本の中で語ってると思うんですけれどもこの本はねいろんな人たちがちょこちょこと言ってることがこの本一冊にキュッと凝縮されている感じがするのでめちゃくちゃねも同じこと言いますけどもっと早く出会いたかったっすねページ数もね2456ページぐらいしかないのでそんなにたくさんある本あのページ数がある本ではないですので、はい、ぜひよかったら手に取って見て見いいたただけたらいかがで、しょうかとでここまでせっかく聞いていただいた方にはもう一つ、100回記念で僕が考えていることを発表したいんですけれども、これは別に100回記念でどうこうっていうわけじゃなくてですね、本当はこの100回記念に間に合わそうと思ったんですけど、はい、間に合いませんでした。ので、あの、えー、経過報告といいますか、進捗だけお知らせしたいと思います。うん、とですねなかなかこうこのアグレザーを耳で聞いていただいてもそれこそこう入ってこないと思うんですよねデザインもそうですしこの言葉の単語としてね視覚的に理解する方が早かったりもしますのであのテキスト化したいなって前から思ってたんですよで、まあ、なかなかねそのだからといってこう本を出版するとか自費出版しますとかっていうのはちょっとハードルが高いのでそこまではいけないんですけれどもうーんと PDF でですね、データで一つあのテキストにまとめようかなと思って今準備をしております。で、弊社のハり混ぜのホームページからと、アグレザーの、ね、専用のサイトからとダウンロードできるようにしたいなと思っているんですけど、うんとですね、まあ、紙ベースで触れてもいいなと思ってまして、で、これももう間に合えば、これはもう間に合えばと思ってください。<笑>マニアハ。間に合わんか前提で喋ってますよ、僕。間に合わない前提で喋ってるんですけど、まあ、PDF 版はあのーね、いつでもダウンロードできるようにしたいなと思ってますし、でダウンロードできるのも、まあ、ダウンロードする人数限定にしようかなとも思ってます。で、何か条件も出そうかなと思ってますので、ね、永遠にこういつでもダウンロードできますっていうのであれば、こう価値がないので、まあ100人限定とかね、そんなにしようかなと思ってますし、で、あの、紙ベースで、ちょっとこう、冊子程度ですけれども、ハンドブックな感じですかね、ハンドブック程度、冊子程度、まあ、リーフレット程度かな、に、ちょっとまとめた紙ベースのものも作りたいなと思ってるんですよ。で、それが今度、10月の12日から14日に、またあの、僕、幕張メッセの農業ウィークに出展しますので、そちらにね、来ていただいた方には、お渡ししてみようかなと思っております。はい。間に合えばですよ。皆さん。<笑>あ、合言葉みたになってきたな。合言葉、間に合えば。<笑>間に合えば、あの、刷新にしたいなと思っておりますので、もう間に合わせろよって感じなんですけど、あの、せっかくね、農業ウィークに足運んでくれて、特にこのあぐれー聞きましたよって方は増えてきたんですよ。本当にありがたいです。本当に嬉しいんですよ。あのああいつも聴いていただいてる方のお顔を初めて見れましたって僕も思いますしせっかく足運んでくださったのになんか単なるこう,うちの会社案内入って渡すのもあれなのでここ23回はこの、ね、アグデザの,このステッカーをお渡ししてるんですけど、まあ、このステッカーも、ねあのまあ、もらってもどうなんて感じしますのでちょっとお役に立てるそういうハンドブックを作ってですお、ね、渡ししたいなと思ってるんです。なので、まあ、本当に間に合えばですけどあの、10月の12の水曜日から水木金、14日の金曜日まで幕張メッセで農業ウィーク出店しますので、そちらにまたあのお越しいただけたらお渡ししたいなっていうのを考えております。さらっと農業ウィークを宣伝しましたけど、皆さんまた来てくださいね。<笑>もっと近づいたらまたあのしつこいくらい宣伝しますのでよろしくお願いします。はい。というわけでですね、本日は本編はこれぐらいにしておきましょうか。はい皆様お疲れ様でした100回記念ということでですねもう本当に紹介したくない本を紹介してしまったので何て言うんでしょう,もう僕もテンションが上がってしまってですねもうあの大長編にして2回に分けてしろよっていうぐらいのこの時間帯になってきますけれどもまあ皆さんあのお疲れ様でした。で、まあ、雑談のコーナーはもうね、仲良くなってきたので、もう本当にポロっとだけちょこっとだけ喋って終わりにしたいなと思ってるんですけど、最近、あの、和歌山のある商工会議所、あ商工会議所さんからのご依頼で、その商工会議所さんの管内の事業者さんを集めた、まあ、パンフレットみたいな、フリーペーパーみたいなもの作成のご依頼いただいてまして、ラフスケッチから取材から全部うちでさせてもらってるんですけど、こう商品を撮影するのにも最初、最初にこうラフスケッチがあればね、話が早いのでスケッチしながらとかして、えー、商品の角度とかね、この紙面であれば、こういうレイアウトするなら、最初にこの角度とこの角度で撮っておいたら、こう商品と商品がこう向かい合わせになるだみたいな、ここまで考えるんですよ、皆さん。<笑>本当はね、ここまで考えるんですよ。そこまで考えてやって。って進めているんですけどまあまあそれはそれでいいんですけど、うん、あの事業者さんがね今回参加していただいたのは223 22社あるんですけどでその事業者さんのところに行ってお話を聞いてで会社やったら会社のね社屋を写真撮ったりお店ならお店を撮ったりとかしてあと商品を撮ったりしていく中で、うん、共通項みまずこのこのね会議所さんの企画このフリーペーパーみたいなのを出すので参加してくださいねっていうのにまあ参加しますとエントリーする。これだけでもね、相当やっぱアクティブに動いている人たちですね。いやもうそんなもううちはもうええわっていう人たちじゃないんですよね。まあ儲かってるところはね、いやもううちはええわっていう人もいるんですけど、でもね参加者を見てるとめちゃくちゃその地域で儲かってる人たちもガンガン参加してくれているので、やっぱりガンガン儲かってるねお店とか小さな事業者さんとか大きな会社さんから。儲かってるとこはやっぱりどこにでもちゃんと顔出してるんじゃなっとかってね思いましたしでね皆さんねあの元気なんですよこういうコロナで暗いですけれどもすごくねこう元気ですね明るいでパワーがあるんですねやっぱりね帳簿ね帳簿開けてみたらそりゃしんどいと思うんですよししんんどいいことともたくさんあると思いますし僕たちもしんどいですしねこうやって明るく元気に悪スやってますけど、まあ、正直しんどいってことはいっぱいですけどそれでもこう明るく振る舞うんじゃないですけど明るい、ね、自分たちであろうと思うことがやっぱ大事ですね先ほどの話とリンクするんですけどそう思うことで、ね、人もお金も時代も何もかも明るいところに集まってくると僕は思ってますので。こう,いう事業者さんを回って本当にね、明るさってやっぱ大事だなぁとつくづく思いました。皆さんもね、大変だと思いますけれども、明るく乗り越えてね、乗り切っていきたいなと思います。この夏もね、災害とかも多かったと思うんですけれども、乗り越えて頑張っていきましょう。ちなみに、うちはあの、スタッフさん4人いるんですけど、4人中2人コロナに当たりました。あそれでもあのうちは明るくやってますよあ、全然、もう休み休みっつってあの、もう俺やっとくんでって言ってやってますんで、全然大丈夫ですけど、はい、皆さんも明るく頑張ってくださいね。はいというわけでまた次回、101回目からまたよろしくお願いします。ではままた次回お会いしましょうさよなら